0: Buenas tardes, ¿qué tal? Programa sí, eh, especial de, de la Diamante. Vamos a hablar de béisbol, pero hoy pues... Más que nunca vamos a hablar de... de lo que refiere a, a... Más allá de correr bases, batear, con runs... Y, y quién es el pitcher titular. Vamos a hablar de economía. Y cómo ha afectado esta temporada a la liga. Porque no solo ha afectado a este 2020. Que ha sido tan extraño. Sino que probablemente vaya a afectar a los años... A los años venideros. Y pues para... Poco eh, solventar esas dudas o las inquietudes que podamos tener de cara al futuro, porque evidentemente va a afectar mucho. Eh, tenemos a John y Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás, chavales?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí hablar un ratito de, de economía, ¿no? Siempre, sí. siempre entra bien entrar a hablar de economía en un podcast de bíjol.
2: Sí, no, es que yo creo que
1: esto es una parte que hasta
2: este año todo el mundo lo teníamos un poco olvidado en, en la MLB. Y este año se ha convertido pues, en uno de los puntos principales en todos los sentidos. Así que nos vemos envueltos en todo este tema económico también en el béisbol. La, sí. la primera pregunta...
0: Oh, perdón, Dorian, dime.
1: No, sí, a, a ver, el, el tema es que co, desde... Yo creo que desde el, de la, la huelga del 92, ¿no? con, el, con el convenio colectivo aquel y tal, que... Y, y la progresiva pérdida que ha tenido el sindicato de jugadores de, de poder progresivamente y tal, ¿no? Eh, a, a, yo creo que la, que la economía del béisbol se ha quedado un poco, digamos, desplazada, ¿no? Mientras que veías como en NHL, NBA, NFL se convertían en temas candentes, eh, la, el, el, el MLB, pues bueno, se ha ido desplazando, pero creo que que, que... que propiamente de los jugadores, negociando la temporada del año pasado y las pérdidas y tal y cual, creo que se ha vuelto ya un tema importante y que no, y, y ha vuelto a, a verse que es eh, muy relevante tanto para los movimientos y todo lo que hacen los equipos y que lo tenemos muy aparcado, ¿no?
0: Eh, la primera pregunta es esa. Eh, muchos propietarios han manifestado pues, que las pérdidas han sido tremendas, pero ahí nos puede dar a pensar por algunas cosas que también hemos visto que probablemente no sean tan ciertas esas. o sea, no sean tan grandes o tan, o tan cuantiosas esas pérdidas. Eh, John, eh, son... Ciertas, ¿no?
2: Pues el, el problema, y yo creo que es eh, algo que no está teniendo en cuenta eh, la MLB o los propietarios, y que yo creo que les está generando una imagen bastante mala y una desconfianza, tanto de la afición como de la asociación de jugadores, es que realmente no se sabe porque no las cuentas de los equipos no, no son públicas, con parte si no me equivoco, de esa exención que tienen de, de la ley antimonopolio que consiguió la, la MLB hace ya décadas, pues no tienen por qué presentar sus, sus cuentas eh, anuales y no se sabe. Básicamente pueden decir que tienen eh, los datos que, que les dé la gana. Eh, y, pues ya, y se puede creer o no. El, el único equipo que lo tiene que presentar son los Braves, porque su empresa matriz eh, cotiza en bolsa, entonces, pues claro, esa empresa tiene que publicar eh, las cuentas eh, anuales de todas las distintas ramas que la componen, entre ellas la de los Braves. Y sí que en las cuentas de los Braves salió que, bueno, el segundo trimestre reportaban que los ingresos habían caído un 98%, me parece, cuando todavía ni siquiera había empezado la... La temporada, obviamente, pues sin partidos que retransmitir, ni entradas que vender, ni sin para vender, ni nada, pues había caído. Luego sí que una vez empezada la temporada, en el tercer trimestre, habían caído, me parece que era un 48%, 46%, algo así. Y son los únicos datos que hay disponibles y a los que nos tenemos que agarrar. Básicamente, los equipos eh, están informando prácticamente todos de, de pérdidas. Eh, los Rangers dijeron que tenían eh, pérdidas importantes los Phillies ya lo comentamos en el programa anterior que habían informado de que tenían unas pérdidas de 145 millones de, de dólares los Mets ya antes de, de, de llegar a Cohen cuando todavía estaban los Wilpon eh, hicieron un informe de que o oh, salió la información más bien de que ellos ya llevan varios años perdiendo unos 50 millones al año pero que este año a raíz de, de la situación de, de la pandemia podían llegar las pérdidas a 200 millones, eh, obviamente la situación en cada equipo es, es muy distinta, depende del tamaño de cada franquicia, el mercado en el que esté, eh, pero el otro día informaron o dijeron desde, desde la MLB que había habido unas pérdidas globales de, de unos 3.000 millones de, de dólares, unos, sale una media de 100 por, por franquicia, obviamente unos más, otros, otros menos. Pero claro, no, no se sabe. El otro día también salió Boras diciendo que básicamente esos datos que reportan los equipos pues que eran mentira, que eran una excusa pues para recortar gastos, para pagar menos en salarios a los jugadores, etc. Y, y que él dijo una frase que me pareció curiosa, que él decía que los equipos, no habían tenido pérdidas, sino que habían perdido beneficios, que seguían ganando dinero, solo que menos que, que otros años. El problema es que, ah, por lo menos con datos que sean públicos, no no hay forma de comprobarlo.
0: Sí, es evidente que pues menos partidos, que el dinero directo que los aficionados se gastan en el estadio, en camisetas, en palomitas, además son varias horas de partido en las que uno puede comer y beber mucho, claro. eh, eso es un pastón que han dejado de ingresar los equipos. Pero, Adri, ¿es tanto dinero el que se ha dejado de ingresar?
1: Es que, eh, en realidad, no creo que sea tan así, ¿no? Porque eh, aquí hay un, un tema que es que lo, los equipos dicen que, claro, al no tener eh, ingreso dentro del campo por los. Por esto, por los. Esto, por los porque han sido los partidos a puerta cerrada, no que no me salía la, la expresión, eh, ya han dejado de ingresar, cosa que, bueno, no es verdad, porque al final del día todos los equipos han, han ingresado televisión nacional proporcionalmente a los 60 partidos que, que se han jugado, no eh, televisión local y por ejemplo los equipos grandes el eh, revenue share no, este cláusula del convenio colectivo que dice que los ingresos de, de televisiones nacionales, un porcentaje creo que es el 40% de la televisión local y todo el merchandising que vendan los equipos eh, tiene que repartirse proporcionalmente para equilibrar la, las ganancias y, y equilibrar la competición per se no. entonces por ejemplo eh, los Dodgers, por, por decir un equipo todo el dinero que han ingresado este año en, en merchandising es suyo. Sí,
2: este año ¿Sí? no ha habido, ¿no? El
1: revenue no, share. No, no había, un re exacto, no había revenue share. Entonces, al final, todo el dinero de la televisión local ha ido para los Dodgers. No se ha tenido que repartir. Ese 40% se ha quedado en los Dodgers. Todo el dinero del merchandising, que, por ejemplo, ya decían que con el contrato de Mookie Betts eh, se había batido el récord de venta de camisetas, no se ha tenido que repartir. Se le han quedado los Dodgers. Proporcionalmente se, se queda en una parte de Nike... Otra parte de la MLB y otra parte de los equipos. No, pues aparte de que se quedan los equipos no se ha distribuido entre el resto de la liga. Se le han quedado los Dodgers. Y los Dodgers tenían dos jugadores en el en el top 10 de camisetas, que son Kershaw y, y Mookie Betts, Y en el top 20 tenían a Biehler y, y Cody Bellinger. Y hubo una venta masiva de camisetas con las World Series. Uh -huh. Quiero decir, eh, yo no estoy de acuerdo, no creo que lo de Bora sea cierto, de que ningún equipo, lo que los equipos hayan sufrido pérdida de ganancias y no pérdidas per se económicas, yo, yo creo que los equipos sí han perdido dinero pero no creo que haya sido tanto como, como dicen, ¿no? 100 millones por equipo mmm, eh, es muchísimo dinero eh, eh, además hay una cosa eh, que por ejemplo eh, muchos equipos son dueños de sus propias televisiones esas televisiones es verdad que no han dejado de no han emitido béisbol eh, la mayor parte del tiempo, tenían que emitir 81 partidos y han emitido 30, eso sustancialmente es mucha pérdida, pero esas televisiones han, han seguido emitiendo y en una situación de cuarentena, evidentemente, de todo el mundo con el consumo televisivo aumentando. no mm. Entonces, al final, eh, los equipos, que y por ejemplo, eh, los, eh, los Blue Jays, los dueños son los, es Rogers, que es eh, la, eh, la empresa eh, de telecomunicaciones más grande de Canadá y es una de las 10 más grandes del mundo en ese ámbito Rogers no ha perdido dinero de hecho ha sido uno de los mejores trimestres de su historia el de la cuarentena quiero decir, a lo mejor los Blue Jays no han ganado dinero, pero la empresa que posee los Blue Jays sí, lo mismo que pasa con la, con la empresa de los Blaze, con Sinclair eh, que por ejemplo ha perdido dinero con, con la Fórmula 1 ha perdido dinero con los Braves, pero el resto de, de situaciones ha ganado en el resto de de, de, de empresas que, que poseen, ¿no? Eh, por ejemplo se, se hablaba de los Orioles no eh, que se gastaron 40 eh, que ingresaron 46 millones eh, en cálculos de televisión y se gastaron 20, eh, 24 en salarios no pues ya tienen un 22 millones que se irán repartiendo pues entre empleados y, y demás ¿no? y eso sin contar que MSAN, que es la eh, televisión oficial de los Orioles y de los Nationals, el 80% está en manos de los Orioles. O sea, el 80% del dividendo que reparta este año MSN va para, para el club, ¿no? Entonces, a lo mejor los Orioles no han ganado dinero, pero teniendo en cuenta que han recortado muchísimo el gasto, que son el equipo que menos paga y que también era un equipo co que, son un equipo que por ejemplo, no tiene mucho un, un, un staff muy expandido y, y demás, Sí, que, ha, que han, se han mantenido en la, la mínima expresión de, en cuanto a los empleados que hay en el club yo no puedo asegurar que los Orioles o que los Pirates o los Rays hayan perdido dinero pero te, te pones a indagar un poco en las cuentas en quién poseen los equipos y cómo esas empresas o esas televisiones que poseen los equipos han ganado muchísimo más dinero que hace un año y a mí me invita a pensar que es cierto que hayan podido perder dinero seguramente si hay, lo hayan perdido pero no veo tanto catastrofismo de decir, Buah, es que ha perdido 3.000 millones, como dice la MLB. Sí, 3.000 yo... millones, perdona, yo, eh, ya sí. termino. 3.000 millones ha podido perder la MLB, vale. Eh, ¿Qué parte corresponde a los clubes? ¿Qué parte corresponde a la propia liga? Y, y demás, o sea, creo que, que los, los datos no son tan alarmantes como pueda parecer. Eh, lo que sí es alarmante es que si se ha perdido mucho dinero Van a tener que reponer mucho los, los dueños Y ese es el problema por el que no quieren gastar Porque va a tener que salir de su dinero ese, ese, eh, es, Esa recuperación de las pérdidas, básicamente
2: Sí, no, yo también voy un poco en, en esa vía no Yo sí que creo que han tenido que perder dinero Al final, eh, la, la MLB, el béisbol, por su estructura eh, yo creo que será seguramente el deporte que más depende de, de los ingresos en el partido, al final son muchos partidos eh, en casa, las televisiones eh, en muchos casos suelen ser locales con mucha disparidad de, de los acuerdos que, que pueda haber, los ingresos que reciben anualmente. Y por, con tantos partidos, yo creo que dependen mucho lo, los equipos de venta de entradas, de venta de comida y bebida en los estadios, de venta de, de merchandising, que ahí se hagan unos beneficios eh, tremendos, tremendos, porque al final, eh, ya hemos visto, no los que hayamos ido a, a, a los estadios, que vienen precios infladísimos, etcétera, eh, tanto de merchandising como de comida, como de bebida. Se hagan unos beneficios enormes y es una pérdida muy muy importante para, para los equipos, aparte de menor número de partidos también en televisión, sí que es verdad que los sueldos de, de los jugadores se han bajado en, en en esa cantidad, pero luego también todos los empleados han seguido trabajando bueno, me menos despidos es que ya llegaremos más adelante, pero vamos que yo creo que pérdidas, aunque solo sea partiendo de ingresos en los estadios que yo sí creo que son eh, más importantes que en otros deportes eh, americanos, pues han tenido que tener pérdidas. Obviamente, como tú dices, están las televisiones y luego yo creo que eh, tenemos que tener en cuenta que estamos en una situación de que hoy en día, sobre todo por el costo que tienen los, por el valor que tienen los, los clubes, ya no estamos hablando, quitando casos concretos como Rensdorf, como puede ser Araquen en los Mets. Eh, en general son eh, empresas. Eh, de hecho hay dueños como los Guggenheim en, en los Dodgers que son eh, fondos de inversión, que hay, lo único que importa es que den una rentabilidad. Hay macroempresas que, que son dueñas de equipos o franquicias deportivas en siete ligas distintas. Que al final han tenido pérdidas seguramente en todas las competiciones, no los, los Red Sox, pues, que tienen, el Liverpool es, no eh, tienen varios equipos en distintas ligas que habrán perdido dinero ante la no asistencia de público a los estadios, etcétera, etcétera, y que lo han tenido que, que compensar. Entonces estamos, tenemos que tener en cuenta que son empresas que seguramente estarán repartiendo esas pérdidas en, en distintos ámbitos, de parte lo asignarán a la MLB que es eh, una situación difícil, ¿no? Eh, y que por eso yo creo que pérdidas han tenido que tener seguro, pero también seguro, o yo tengo la sensación de que no son tan grandes como las las que están informando, ¿no? Como decía Adrián.
0: Habías comentado, John, eh, que muchos jugadores pues, han dejado de cobrar, o no, se han, han visto drásticamente reducidos sus, sus sueldos. Pero no afectaba a todos por igual, ¿no? Estábamos los jugadores con mega contratazos, las grandes estrellas de la liga, pero luego también hay personas, hay jugadores que pues cobran un salario mínimo dentro de la, de la MLB, y los, los free agents y los pues, jugadores que todavía no tienen un equipo, ¿no? Cuando empieza la temporada. ¿Cómo ha afectado a esos jugadores, Adri?
1: Eh, bueno, por ejemplo, en marzo hubo un adelanto de, de sueldo, ¿no? A los jugadores, creo que fue tocaban a 250 mil dólares por cabeza, hubo una. Una cosa así, ¿no? O 200 mil dólares, una, una, una cifra similar, no, no, no recuerdo tal, eh, con tanta precisión, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que hubo un adelanto de sueldos. Eh, lo que implicó, por ejemplo, es que para los jugadores que cobraban el salario mínimo, ese ese, ese adelanto de sueldo provocó que a los 60 partidos que jugasen, ¿no? Como el salario fue prorrateado a proporcionalmente a los 60 partidos que se jugaron, hay eh, los, los jugadores que llegaron a jugar gratis la temporada pasada, eh, hay jugadores que a lo mejor llegaron a ganar 10.000 dólares por, por tres meses de trabajo en eh, la MLB, no eh, que si sí es verdad que venían cobrando una, una buena parte no eh, anteriormente, pero a, a prácticamente hay jugadores que, que han jugado gratis, de hecho hay jugadores que, que han tenido que devolver una parte de, de proporcional del sueldo, que se les adelantó. Eh, entonces, bueno, eh, a esos jugadores pues le ha afectado bastante. Creo que le he hablado eh, muchas veces con yo en esto. Eh, aquí también he, entras en diamantes, en las previas y tal. Que lo que estábamos viendo es que los equipos eh, priorizaban mucho lo, los años de, de arbitraje, ¿no? Eh, tener muchos jugadores cobrando el, el salario mínimo, eh, ventanas de arbitraje y tal. Por ejemplo, los, los Nationals, loco, Contra Turner, Soto, Robles y, y demás, ¿no? Estaban aprovechando esa ventana de... De, de oportunidad eh, para a, adquirir grandes contratos, como puede ser eh, Corbin, ¿no? Y, y balancear bastante los equipos económicamente hablando. Y claro, esos jugadores, pues prácticamente no se les veía asignado el sueldo, eh, no se les veía eh, afectado el sueldo, eh, tampoco se ha visto afectado a esa clase media alta que cobraba de 10 billones hacia arriba, ni a las estrellas ¿no? Eh, pero había una eh, se empezó hace un par de años con la clase media afectada ¿no? con esa gente que cobraba de 3-4 millones hacia arriba hasta los 10 eh, hasta que hasta que este año parece ser que también va a afectar a esa gente que, que cobra de 10-15 millones y poco a poco progresivamente va, va subiendo la, la escala ¿no? y las dificultades para fichar a, a los jugadores progresivamente ¿no? eh, los salarios de arbitraje y mínimos ya es que no se pueden tocar más y evidentemente llegará un punto en el, que, en el que a lo mejor no llega a tocar a las grandes estrellas pero vemos una, una liga un poco NBA, ¿no? muy desbalanceada con, con sueldos muy altos en las partes de arriba de los playrolls y, y muchos sueldos muy mínimos ¿no? eh, y es algo que, bueno, que ya hablaremos sobre el CBA pero van a tener que negociar y está empezando a afectar a los jugadores porque muchos han jugado gratis y otros eh, se está viendo como su valor de mercado de este año entre la temporada de 60 partidos y que están bajando los sueldos medios altos, eh, están viendo como otra vez el salario mínimo de la liga va a bajar. Uh
0: -huh. eh, John, eh, hemos conocido casos de jugadores, sobre todo en las menores, luego hablaremos de las menores, de las dificultades que ha tenido este año y de las que se enfrenta estos próximos años, pero hemos venido casos de jugadores que se han ofrecido a pagar el sueldo de los empleados del estadio, ya que este año pues, no iba a haber tantos... Tanto, tanto trabajo, ¿no? Para estas para sí. personas Creo que David Price fue uno de ellos Que, sí, curiosamente, sí, chum, pues, que luego cambia. optó por no jugar Y, y bueno, pues te, Ya te pregunto, te, te lanzo la pregunta De cómo ha afectado A los empleados de, de los estadios A los empleados de los equipos Más allá de los jugadores Y cómo va a afectar este año 2021
2: pues eh, es una de las grandes dudas, ¿no? Obviamente, en un primer momento, cuando no había partidos, los primeros que se vieron afectados fueron todo el personal eh, eventual, porque al final trabajan en lo que dura la temporada, pero para los que el ingreso que consiguen en los estadios, todos estos que vemos vendiendo perritos calientes, eh, las tiendas de merchandising, etcétera pues no hacían falta, ¿no? Entonces, sí que es verdad que bueno, eh, equipos sacaron, ¿no? como unos fondos pues para repartir dinero entre esos eh, empleados, hubo jugadores que pusieron dinero, pero estamos pasando de, de ese tipo de, de empleados inicialmente eventuales, hay a gente que estaba en de despachos, oficinas, puestos importantes, ¿no? un poco eh, desde temas de marketing, temas de relación con la prensa, etcétera, a, se está hablando incluso de, me parece que leí el otro día que era Colorado, pues que había dejado un poco, eh, prácticamente vacío, todo el departamento de analytics y tal, pues porque los habían ido despidiendo eh, y ha habido prácticamente en todos los equipos eh, de despidos, se pueden decir masivos, yo creo, no, 40, 50, 60 empleados en distintas fases eh, está afectando incluso a, a la MLB como organización y la estructura de lo que es la propia MLB. Incluso en MLB Network eh, ha habido trabajadores que no se les han renovado los contratos, etcétera. Y, pues, bueno, eh, el problema que yo creo que tienen, obviamente, si tienen pérdidas y tal, Mm, al final lo, los equipos pues eh, se deciden a recortar gastos. Eh, el problema que tengo y o que yo veo por parte de los equipos es que muchas veces creo que está quedando la sensación de que están aprovechando la, la coyuntura para aligerar gasto. Es decir, yo creo que ya habían empezado en un proceso de ir recortando ciertos puestos y que, por ejemplo, el departamento de los departamentos de Analytics habían crecido pero en otro tipo de sitios, pues eso, estaba recortando gastos. Eh, Adrián mencionaba antes el tema de, de los jugadores, ¿no? Esa clase media que se había visto tan afectada en los últimos años con jugadores jóvenes que llegaban, eh, hace 20 años los jugadores normalmente empezaban, eh, pues eso, jugando poco a poco... Eh, ganándose el tiempo. Hoy en día ya hay muchos jugadores que desde el primer turno al bate son super estrellas, hasta ti, soto, etcétera, y, y eso hace que toda esa clase media veterana que después de los años de control tendría que salir al mercado y ganarse eh, sus buenos sus contratos para toda la vida, digamos, los que les van a solventar ya la vida, pues que no tienen acceso a ellos. Este año se ha visto con los non-tender eh, o jugadores que tenían buyouts más o menos asequibles que los eh, equipos les han cortado. Y, y que han generado, de hecho, que haya un pool, una cantidad de agentes libres tan grande que luego los contratos que puedan ser ofrecidos, eh, pues bajen un, un poco, ¿no? Porque hay tanta oferta de jugadores que casi supera a la demanda y así, pues, eh, se, se van a bajar también los contratos. Y ahora mismo, pues, encuentran encuentran eh, los clubes en esa situación también... Eh, con los empleados de, de las oficinas, ¿no? no se sabe exactamente qué va a pasar cuando si en algún momento volverán a, a contratar, pero sí queda un poco esa sensación de que los clubes pues han podido aprovechar pues para hacer una limpia, reducir gastos eh, y presentar unas cuentas anuales eh, más saneadas. Al final en un proceso, en una situación de tanta incertidumbre porque otra de las grandes dudas es cuándo se va a poder volver a jugar, si va a haber público o no, y, y los equipos ante esas dudas, pues bueno, están, están despidiendo a gente. Eh, como digo, es una situación bastante, bastante compleja, eh, habrá que ver cómo funcionan los equipos, porque claro, también se están despidiendo scouts, eh, fueron también uno de los primeros eh, grupos de, de empleados en ser despedidos, al no haber partidos en ningún lado los scouts pues no tenían no podían ir a ver partidos, a hacer informes etcétera, y fueron de los primeros en ser despedidos, y habrá que ver cómo reorganizan ahora los equipos su, sus estructuras, ¿no? Para, para hacer pues todo el tema de, de scouting y, y demás eh, es, está claro que seguramente son también uno de, de los eh de los sectores que más afectados se verán, porque incluso un salario mínimo de un jugador MLB son 500, casi 600 mil dólares, que es, no sé, lo que eh, cobra un trabajador normal que necesita 25 años en, en cobrarlo, no lo sé. Pero un, un empleado de oficina, pues sí que están cobrando mucho menos y yo creo que seguramente serán de los más afectados ahora mismo por, por la pandemia.
0: El, el tema que has comentado de los scouts pues, nos sirve para la siguiente pregunta y se va a lanzar a Adrián que es que los, bueno, las ligas menores pues, no, no se disputaron este año, se cancelaron por completo debido al coronavirus y ahí hay muchísimos jugadores que pues, con sueldos muy inferiores a los de las ligas mayores vivían de, de jugar en las ligas menores, ¿no? pues, jugadores que llevan ahí prácticamente toda su carrera que nunca llegaron a dar el paso a las ligas mayores pero que esta gente de la noche a la mañana se ha quedado sin trabajo. Eh, de momento no sabemos si van a haber ligas menores este año, Adrián. ¿Cómo bueno, crees de... que va a afectar? Bueno, perdón, sí, sí.
1: sí, sí. Eh, bueno, eh, decías cómo iba a afectar, yo creo que bueno, ya, ya estamos viendo los primeros casos no que han reducido en, en 40 lo, los equipos no de, de, de ligas menores lo, los clubes, ¿no? prácticamente uno por equipo. Eh, la liga de esta de, de A corta ha desaparecido, ya mm. definitivamente. Eh, ya lo, lo, el organigrama va a ser rookies, que vamos a ver cómo se quedan o, 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 qué de, o de qué manera se organizan esos ingresos y esos jugadores de, de menores, porque está por ver eh, Liga A, eh, Liga A+, eh, AA y AAA, ¿no? Eh, entonces, eso... Eh, vamos a ver cómo puede afectar. Eh, en principio decían que bueno, era in inevitable que equipos de, de, de menores desapareciesen. ¿no? Eh, cosa que decían los, los clubes que, que no era tan así, que, que prácticamente todos eran eh, autofuncionales, ¿no? que todos eran sostenibles por sí mismos, que todos podían mantenerse por sí mismos, eran empresas sólidas. Eh, simplemente pues, bueno necesitaban cierto apoyo de, de la MLB para ciertas cosas, ¿no? Eh, tipo materiales, eh, apoyo, publicidad y, y tal, porque claro, no sé, un, un pueblo perdido en, en Missouri, pues eh, puede atraer a la gente de su cinturón, ¿no? Pero necesitaban de ese apoyo de, de, de la MLB, por ejemplo, con el, el la, las menores, ¿no? El, el, el BOD de las menores, el, el Mayo TV, ¿no? Eh, y este tipo de cosas, pues bueno, estaban necesitados de, de ese tipo de, de apoyo externo de, de la MLB, pero había muchísimos equipos que, que eran autosostenibles por sí mismos. El, el tema ha sido que, que bueno, la, la MLB ha ido cambiando las condiciones de, de los acuerdos con, la, con las menores que concluían justamente este año, además, ¿no? Es como eh, Ley de Murphy que, que, que el año de peor economía de desde básicamente la, la Gran Depresión o, o el 2008 ¿no? y a nivel deportivo seguramente es el año más complicado de la historia de, del deporte ¿no? Eh, se concluye el contrato con, con las menores y, y, su, y su posterior renovación y reestructuración ¿no? bueno pues ya hemos visto que, que la MLB pues mismamente lo que ha hecho es reducir una liga y mmm, básicamente pues decirle a los equipos que tienen que cumplir unas condiciones de eh, televisión eh, Vestuarios eh, Luces Porque tienen que ser de, de 40K y, y LED Para las televisiones para poder eh, emitir En 4K que tienen que tener eh, Fibra óptica mínimo de, de 600 megas eh, En todos los puntos De, de acceso eh, Que tienen que tener espacio para cumplir Las medidas de seguridad con el, con el Coronavirus eh, eh, bueno, acceso a, a hoteles y, y demás, entonces hay muchas eh, localidades que, que participan en las menores que simplemente por, por incumplir los los requisitos que pone la, la, la liga, ya no ya se quedan eh, automáticamente fuera de, del sistema ¿no? eh, entonces, eh, al final ¿cómo afecta todo el tema de las pérdidas? bueno, en que eh, son equipos que han ingresado cero o sea, todo lo que han tenido que hacer, por ejemplo, de mantenimientos de los estadios y demás, eh, han corrido a cuenta de, de, de los propios clubes de, de menores. Menos búfalo, pero supongo. Claro, menos búfalo por el hecho de que jugaron allí los Blue Jays, exacto. Eh, quitando el resto de equipos, pues pues mantener las instalaciones eh, y demás, han corrido ya no solo a cuenta de los clubes, sino a cuenta de los salarios públicos de los ayuntamientos, porque muchos campos y, e instalaciones son municipales, ¿no? De hecho, eh, de, hablaban de los Frederick Kicks, que son un equipo de, de menores de los Orioles, que era un equipo que había renovado hace poco el... bueno, hace poco, hace relativamente poco, en las obras se fueron entre 2012 y 2015, ¿no? Hace cinco años concluyeron esas obras de remodelación de los estadios que, claro, eh, incluso a pesar de que ya eran condiciones eh, que, que... perdón, que la renovación es reciente, no cumplía con las condiciones prácticamente de un equipo MLB que se le exige ahora a los equipos de menores y por, y por tanto ya había desaparecido, ¿no? Y era un equipo que en el radio público se había gastado mucho dinero en mantenerlo allí y que era una parte importante de, de la comunidad a muchos niveles porque esos campos después se utilizan para escuelas infantiles y peñas y tal, ¿no? Eh, entonces, claro, ¿qué pasará con la pandemia? Pues que todo el apoyo que puedan necesitar los equipos de la MLB no existe, básicamente porque se lo han negado. Eh, básicamente y esencialmente, ¿no? No, no tiene más. Y aparte, con, con la imposición de nuevas condiciones para formar parte del círculo de menores, eh, van a necesitar los equipos o cumplir unos requisitos o gastarse un dinero que no está al alcance de todos. Con lo cual, para los jugadores es eh, una putada, por decirlo rápido, eh, el, el hecho de que desaparezcan equipos porque tienen menos oportunidades para desarrollarse eh, y tal. Por ejemplo, esas ligas cortas de, en A servían para los jugadores que venían del draft, para que se fueran almoldando las en las distintas organizaciones y tal, y para, básicamente para mantener un poco el ritmo de competición hacia hasta la temporada siguiente, cosa que ya ha desaparecido. Y después eh, el hecho de que, bueno, que si la MLB ya se desentiende para, por completo del, de esto, del de, de los equipos de legas menores y los dejan a, a sus anchas pues va a suponer que cualquier equipo que no sea capaz de ser autosuficiente, cosa que ya se supone que sí, ¿no? porque todos los equipos que permanecen en la liga son autosuficientes, eh, simplemente pues desaparecerán. Y claro, es el, un momento importante de, de desarrollo. Y vamos a ver qué pasa este año, porque eh, la liga estaba superditada a que se pudiese eh, vacunar la gente, Parece ser que van a llegar las vacunas para los deportistas en, en marzo-abril y si es así, vamos a ver si se puede jugar finalmente las menores y en qué condiciones se juega.
2: A ver, pero las menores es que yo creo que ya hace años que vienen siendo un poco la. queda un poco tapado por las luces de lo que es la MLB, pero que viene siendo un poco la vergüenza en general de de toda la estructura, ¿no? porque los sueldos obviamente en muchos casos de los jugadores claro. son, son ínfimos, eh, prácticamente hasta no llegar a AAA están cobrando incluso menos que salarios mínimos de trabajadores de cualquier empleo en eh, en Estados Unidos. Y yo antes mencionaba eh, con lo de los empleados pues que quedaba la duda si... si los equipos se han visto un poco obligados a hacer esos despidos o si se han, si han aprovechado un poco la coyuntura para, para esto. Y, por ejemplo, esto se aplica también muy bien a, a las menores, ¿no? porque les ha venido muy bien ahora un poco la para recortarlo, pero ya la idea de, de ir recortando lo que son las menores, que hubiese menos equipos y tal era era previa a todo esto. O Se ha confirmado un poco tras la pandemia, pero ya era previa. Hace tiempo que habían salido listas de, de equipos que iban a, a desaparecer, etcétera, Y al final, lo que también han conseguido los equipos es, eh, en la mayoría de los casos, eh, eh, hacerse con el control absoluto de, de las menores, porque sí que había equipos que estaban controlados eh, por, por los equipos que eran propiedad de, de las distintas franquicias y equipos que eran eh, propiedad de pues no sé muchos casos hay actores cantantes o empresas locales etcétera que tienen eh, equipos y tienen un acuerdo con la MLB para el desarrollo o con franquicias de la MLB para el desarrollo de jugadores y muchas y son estos equipos en esta categoría que eran propiedad de terceros pues los que se han quedado un poco fuera no? los Mets ahora han pasado a tener tres equipos propiedad suya y solo uno que es propiedad de, de terceros y pues, de esa forma pues pueden un poco asentar su poder todavía más es que ya era incontestable pero asentarlo todavía más sobre las menores o las condiciones de trabajo en las menores etcétera, entonces pues eh, pinta bastante dura la situación ahí pero claro es un al final es una más de las consecuencias de... Pues eh, muchas veces nosotros lo vemos también desde el punto de vista de, de los aficionados, ¿no? Incluso cuando decimos, joder, pues que mi equipo fiche a tal agente libre, que le paguen 30 millones al año y punto. Pero claro, hoy en día las franqui la MLB y las franquicias son tan grandes, estamos hablando de valores eh, de mercado tan grandes para, para las franquicias que ya son puramente empresas para los que lo único que importa es dar un rendimiento a accionistas o inversores, en el caso, por ejemplo, como los doyers, o que las cuentas anuales estén limpias, pues para, en el caso de que haya que vender, se revaloricen lo suficiente las franquicias pues para sacar un beneficio económico ahí. no Y esto lo dice Ángel muchas veces, pues que ya parece que los eh, clubes eh, no tienen interés en ganar la competición, sino en sacar... Eh, Beneficio, y es que al final se ha ido haciendo una bola tan grande, la, el tamaño de los equipos se ha hecho tan masivo, que es lo que a lo que ha venido siendo. Obviamente, supongo que los equipos podrán echar mano eh, de, de beneficios de, de otros años, de todos los últimos años, todas las millonadas que han podido ir ganando, pero claro, de cara a todos esos inversores, potenciales, compradores, etcétera pues queda feo tener un balance. Eh, números rojos, ¿no? Y lo querrán evitar en la medida de lo posible.
0: Pues no queda otra que fomentar eh, las victorias competitivas con premios más, supongo, ¿no? Es, es el, con un poco la, el resumen de todo esto, ¿no? Porque sí lo que tú dices yo, si la gente no quiere ganar solo quiere cuadrar las cuentas pues, uh -huh. pues no sé, supongo que es el aficionado el que, el que sale perdiendo y mucho además uh -huh. eh, nada, último tema y creo que es el más eh, complicado porque pues hay mucho que comentar aquí, que es el CBA, ¿no? que es, es, es el acuerdo ¿no? del De, Collective Bargain Agreement que dicen allí <ríe> eh, nada Adrián eh, vamos a hablar del convenio
1: oh. Eh, ¿Qué tema más?
2: Por dónde empezar, ¿no? Porque hay tanto. Vamos claro.
0: a empezar desde
1: la, los años 20, 30. ¿Cómo <ríe> ha ido evolucionando en el tiempo? Sí, a, a ver, ya, ya lo, lo he dicho un poco antes, ¿no? Que, que, el, que el problema de los convenios, progresivamente con la MLB, ha sido con el, la, la pérdida de poder que, que ha tenido la asociación de jugadores de, de, de la MLB, ¿no? Eh, eh, su sindicato en para casos...
2: En muchos casos también culpa de la propia asociación. Exacto, ahí iba, El último CBA, me, eh, yo me acuerdo que leía artículos y me sorprendía porque que todas las condiciones la, la MLB, los dueños, estaban a lo que interesaba, a llevarse la mayor parte del pastel posible y, y algunas de las peticiones que hacían los jugadores a cambio, la asociación de jugadores, era que en el sprint training les pusiesen un chef eh, personal para el club especializado en alimentación deportiva o que les pusiesen en los buses que iban en, en el sprint training de, de un sitio a otro de Florida, pues que hubiese dos asientos para cada jugador, para que pudiesen ir medio tirados en vez de sentados.
1: El... Los requerimientos del rico, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Claro. y mientras tanto los clubes pues les estaban sacando poco toda la millonada, los años de control y todos esos esos temas que hoy en día yo creo que, que la asociación de jugadores ya ha visto que metió la pata sí. hasta el en su
1: momento. De hecho, yo creo que la etapa de Michael Bainer, ¿no? Como presidente, ya fallecido de la asociación de jugadores, casi que fue nefasta para todos los para, para todas las partes de, de todos los jugadores, ¿no? Porque se, hubo pérdidas en todos los aspectos, desde los mayores hasta las menores, ¿no? uh -huh. eh, Entonces eh, el tema es ese, que que se hablaba del sindicato de, de la MLB como el, 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 el la asociación, era el sindicato con más poder en Estados Unidos Incluso estaba hablando que, que fuera de, de la esfera soviética y comunista no era posiblemente el sindicato con más presencia y poder casi del mundo, ¿no?
0: Mm. Ah, Entonces... por eso a Ramiro le gusta tanto el béisbol, ahora lo pillo. <risa> vamos, dar, vamos a dar. Vamos una clave. Vale, vale, nada, perdón. Un breve inciso, ya está.
1: Breve inciso. Eh, Ramiro va por ti, este, este aspecto de, 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 del CBA. Un día, Entonces, un día claro...
0: que, fuera, fuera coñas, un día que hablábamos con él, tal. Eh, sí. él, mostró su preocupación de que el programa pudiera ser tildado de prosoviético, soviético eh, Ya está, cosas de Ramiro. Fue un programa normal, que hablamos de... Fue el vídeo que hicimos con Pepe Rodríguez y con Dani García, aquel directo, y <ríe> su preocupación era esa, que luego, eh, tras el diamante, no fuera catalogado de prosoviético. soviético eh, Un saludo, Ramiro. Eh, es el más grande. Eh, Perdón, Adrián. ¿Os sí,
1: sí. acordáis de, de la acción de Los Insos en la que Lenin resucita? Me bueno, estoy imaginando un poco eso después de escuchar. Sí, correcto, el... hombre, claro. Pues algo así. Bueno, y de los, y de los Seguramente. Bueno, volviendo lo, a nada. Los Reds,
0: volviendo a, O los Reds.
1: O de los Reds. A volviendo al tema, eh, la cosa era que, que claro, eh, la asociación de jugadores tenía tantísimo poder dentro de la. De, de la competición y de, de, de la esfera de, ya no solo de la esfera deportiva, sino de la esfera eh, eh, laboral americana. Eh, digamos que, por ejemplo, no sé, eh, en Estados Unidos eh, el permiso de, de maternidad no existe, no hay una ley de, de, que diga que, que los permisos de paternidad y maternidad sean reconocidos como un derecho, siquiera. O sea, son dentro de los convenios y de las negociaciones de cada empleado con la... Con, con las empresas, ¿no? Pues es el hecho de que incluso en la MLB eh, ese, esté reconocido ese derecho desde hace bastante tiempo para todos los empleados eh, ya por sí es una victoria claro eh, ¿qué pasa? Eh, vamos a ponerlo nos un poco Ramiro eh, un poco de perspectiva con eh, la caída del muro el, y, el y sobre le todo encanta, ¿eh? el le encanta a él de... su, su momento favorito de la historia y, y sobre todo pues eh, no, digo, si es...
0: el, el contexto histórico a cualquier cosa le, le gusta, este más incluso.
1: Bueno, claro. no lo sé si la caída del muro le, 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 le gusta mucho. No, pero eh, por ejemplo, desde, y los gobiernos de, de, de Thatcher y Reagan, ¿no? Eh, en Estados Unidos eh, y en Reino Unido también han ido progresivamente los sindicatos perdiendo fuelle, ¿no? Es una cosa que pasa a nivel mundial, pero eh, se ha muy agudizado en Estados Unidos, ¿no? Por, por el pensamiento y. Y, y la ideología que, que ponder allí, y sobre todo que desde, hace, desde los años 90 pues, ha, ha visto aumentado su poder, ¿no? Eh, en el sentido de que, bueno, pues no hay una posición socialista a ningún lado ya, ¿no? Eh, eh, entonces, co, de, fuera del, del de este, eso ¿cómo influye en el, en el sindicato de jugadores? Vale, pues influye que progresivamente, como todos los sindicatos han ido poniendo a perder, eh, incisión de negociación colectiva y demás, también ha pasado con el negocio de del béisbol, ¿no? Y eh, progresivamente cada eh, cada convenio colectivo, ¿no? Básicamente desde que se firmó el del 92, ¿no? Eh, ha ido peor. ¿Por qué? Bueno, pues coincide que, que en el tiempo ese primer convenio colectivo malo o peor que se firma para los jugadores, entre comillas eh, eh, y tal, eh, cada convenio colectivo es peor porque progresivamente el pre, el, el poder de los sindicatos ha ido ha ido disminuyendo dentro de Estados Unidos y, y las propias decisiones y el propio poder que ha ido perdiendo también la, el, el sindicato de jugadores de, de béisbol, bueno, pues hace que, que al final, eh, ante la serie de malas decisiones y, y tal eh, se haya visto abocado a casi a un fracaso no uh -huh. de que nadie tiene un poder real dentro del sindicato eh, los jugadores exigen cosas si se las dan, aceptan los CBAs como decía Ramiro, perdón, Joe, decía, pues mira, si eh, si me pones un chef y me pones dos autobuses, pues te firmo esto. Claro, los, los dueños dicen, ah, pues, de lujo, muchas un gracias. Un baño con espuma también, ya que estamos. Eh, exacto, ¿qué quieres? ¿Un, ¿Una botella de champán al llegar? ¿Un ramo de flores? Mm, me da igual, si sí, al final el pastel me lo estoy llevando yo, ¿sabes? Uh -huh. Me da un poco lo mismo el tema de que, por ejemplo, no se han negociado los, los años de control, eh, el hecho de que el, el salario mínimo de, de MLB ya esté por debajo del nivel de NFL, o ciertas cosas que pasan de desacuerdos, de de y desavenencias, y problemas que hay con los contratos rookies, y, lo, y los signing bonus, y, y las menores, y tal, hace ver que el, que por lo menos en los dos últimos convenios colectivos, la la, la asociación de jugadores ha estado casi que mirando para el otro lado ¿no? Sí. y que ahora con lo de la situación económica ha empezado a ser acuciante y ha, y ha, ha sido un verdadero problema porque eh, la crisis económica ha afectado realmente al deporte es cuando ya han empezado en general todo el mundo y ellos en particular a decir ah que el tema deportivo del béisbol era importante pero claro, es que ese poder de negociación y ese poder que tenías lo perdiste hace 30 años Sí. Entonces, ¿cómo vas a recuperar eso? Pues no lo sabes. O sea, la única manera que tienen ahora los, la selecciones de jugadores de volver a, a recuperar una parte del poder real que tenía, pero ya no solo eh, dentro de... No, no hablo del mundo laboral en Estados Unidos, porque eso seguramente no lo vuelvan a tener, sino dentro del, del mundo del deporte per se, y recuperarse y situarse por encima a través de, de la selección de NHL o de la NBA, que son los más destacados ahora mismo, es eh, apretando las tuercas en esta negociación de la temporada 2021, y apretando en el convenio colectivo la temporada que viene. Sí. Entonces eh, sí, sí.
2: Sí, no, termina, termina, por favor.
1: Entonces, eh, ¿qué pasa? que ahora el, el tema es eh, que para recuperar ese poder que tienen van a tener que apretar eh, mucho la situación en un enclave político económico. que no les favorece, porque al final eh, pensad en todas las negociaciones cuando, bueno, pues en marzo estábamos que si a cada uno nos, nos ponían un ERTE eh, que si tenemos que estar encerrados en casa y sin perspectiva de que la cosa fuera a mejorar, que a ver si había vacuna que a lo mejor esto duraba dos, tres años, que estuviera la asociación preocupada de, ah, es que yo quiero cobrar mi sueldo, cosa que es legítima pero claro, la gente eh, le, le choca un poco, pues claro ahora, ¿cómo vas a tener una negociación eh, con récords de parados en Estados Unidos y en el mundo de no, es que yo quiero ganar más millones mm. Claro, eh, ya tenían a la, a la asociación de, a, la, a, a, la, a los aficionados de su parte y ya lo único que se ve es una lucha de entre millonarios y multimillonarios cuando realmente no es así, porque hay mucha más gente implicada desde los empleados hasta los jugadores de menores que no llegan al salario mínimo pero como, nunca los han como llevan 30 años sin defenderlo, ahora nadie se va a creer que los quieran defender de la noche a la mañana
0: Sí. Bueno, a, a ver, sí. pasó cuando. No, que cuando se fichó a Cristiano Ronaldo, es decir, aquellos años de desfilfarro del de, de Madrid, del Barcelona, tal, era cuando la crisis de equipos de Segunda B, pues, acuciado por la crisis inmobiliaria y todas las crisis de pues, las economías más simples, equipos de Segunda B estaban desapareciendo por impagos. Y mm. sin embargo, los de arriba era cuando más empezaban a pagar a los jugadores. Es decir, que ya se ha visto esto, es decir, no es, no es nada nuevo. Claro. Fíjate eh, aquí, en Estados Unidos o sea, Es que no me extraña a mí en absoluto La gente Fíjate. se puede enfadar, pero la gente luego va a seguir viendo el béisbol Igualmente, igual ¿Qué? que aquí se sigue viendo el fútbol
2: Yo tengo una impresión bastante Un poco distinta En ese sentido De que, porque Me parece que es lo que se ha visto un poco en esta negociación Pasada para esta temporada 2020 Cuando En el 94 Creo que fue la, la Huelga a esta Gorda, que se dejó sí. la temporada medias y tal.
0: Le, ¿Le jodieron a Tony Wing el 400?
2: Eh, esa, esa temporada, ya los expos, la opción de, de ganar el título y esas cosas. Eh, cuando se volvió al juego, eh, ya llegaron a un acuerdo, porque lleva, venían los jugadores hasta el 75, por ahí, que se quitó la red Set Clause. La liga era coto de los dueños y se hacía lo que querían los dueños. Luego, cuando entró la agencia libre, las por el trabajo de la asociación, ¿no? Que Tomó un poder enorme, los jugadores fueron ganando eh, tremendo poder y fue ahí a principios de los 90 cuando empezaron a entrar multinacionales, etcétera, ya con un montón de abogados y tal, que querían comer la tostada, fue cuando se formó este follón un poco de, de esa negociación del CBA que acabó en el cierre patronal, etcétera, etcétera. Cuando se volvió a, al juego. Las pancartas que había en los estadios y los abucheos eran para los jugadores. Al final, la imagen que había era de que eran eh, unos tíos que estaban jugando a un juego de niños y aún, y que estaban ganando un montón de millones y que querían más, más millones. Y había pancartas de avariciosos, de, de tal, de mercenarios, etcétera, etcétera, pues las típicas pancartas. Y en cambio, yo la sensación que tengo es que ahora mismo y sobre todo, eh, eh, a raíz también, porque se han ido juntando cosas de, de, pues eso, la que los la asociación sí lo ha sabido vender bien ahora, el tema de los años de servicio, lo que ha pasado, por ejemplo, con Chris Bryant y cosas por el estilo, que, que no ha sabido vender bien. Yo tengo la sensación de que se ha dado bastante la vuelta a, a la tostada, solo hay que ver en la prensa de Athletic y ESPN. Al final los artículos que salían eran en prácticamente todos, en apoyo a los jugadores de que prácticamente de que les estaban eh, robando un poco de que les tenían esclavizados en la opinión pública en general no se puso muy de parte de, de los jugadores por lo menos la sensación que, que tengo yo y que de hecho yo creo que va a ser una de las grandes bazas de, de la asociación eh, poner un poco porque lo ha sabido hacer bien en esta negociación que siempre pareciera que fuese la asociación la o oh, perdón eh, la MLB o los clubes los que no querían negociar, los que querían quitarles dinero, los que no les querían pagar por los partidos jugados, etcétera, etcétera, y fueron ganando esa con la con la campaña esta del Telas de Ware and Wear, etcétera, fueron consiguiendo que eso, que la sensación pública fuese que los equipos eran los que no querían pagar, ¿no? Y en ciertos momentos daba la sensación de que eran unos multimillonarios contra unos trabajadores esclavizados, etcétera, que luego también están efectivamente los trabajadores, los jugadores de ligas menores, jugadores de ligas menores en los que normalmente la asociación no suele pensar, porque se suele centrar ya en los jugadores de, de MLB y en eso, pues, eh, ahora en años de servicio, pero en los pagos, etcétera, los, los salarios y tal, y no tanto en, en, en los jugadores de menores, ¿no? Pero... Ahora tengo la sensación de que se ha dado completamente la vuelta cuando, no sé, al final, yo, obviamente, son multimillonarios, de hecho, en muchos casos son empresas con un montón de accionistas detrás, etcétera, pero estamos hablando de jugadores que están ganando 25 o 30 millones al año en, en algunos casos, ¿no? Entonces, si la MLB quiere tener un poco el apoyo público, su poco para la negociación, también va a tener que, que vender eso, porque si no, están quedando, han ido quedando continuamente, como la MLB no quiere negociar, la MLB solo quiere sacar dinero, no nos dicen las cuentas anuales, eh, están engañando a la gente, etcétera Y ahí lo la, va a ser una de las grandes bazas que va a tener la, la asociación, si, si quieren. Aparte de que yo creo que están mucho más unidos que en cualquier momento en los últimos 30 años prácticamente, porque la, la MLB sí que es verdad, que por momentos se ha ido excediendo en lo que conseguía, ¿no? en los años de servicio, en la capacidad para hacer no entenderse en cualquier momento, etc. Eh, han ido consiguiendo, eh, quizás se han excedido a la hora de, de sacar o estrujar todo lo posible al, al negocio. Yo creo que los jugadores, por un lado, van a estar mucho más unidos que en cualquier momento de los últimos 30 años mínimo. Y tienen a, a su favor el apoyo público que se va a lanzar. A poco que se retrase un poco la competición, etcétera, se va a lanzar encima de, de, de los clubes en una inmensa mayoría, creo yo.
0: ¿Quieres, Adria, ¿quieres añadir algo más, Adriana a esto? O... Eh,
1: no, que ojalá fuera verdad. Pero... No sé, os, os, es posible que, que se haya revertido esa situación, pero... No es que me cueste verla, sino que es que soy un poco escéptico con, con esto porque, bueno mmm, por ejemplo hay a ver, señales de que puedan ayudar a los jugadores, por ejemplo con el con el convenio colectivo de, de la NFL eh, cuando se firmó el primer cuando se presentó el primer borrador, ¿no? Decían lo, los jugadores que, que bueno, que era, que era un, un convenio malísimo y que todos los y que todos los aficionados O una gran mayoría de aficionados Apoyaban que los jugadores no firmasen eso Si consideraban que fuera malo Ahora, pero por ejemplo Con, con las negociaciones de, de NBA no han sido así Entonces vamos a ver de hasta qué punto eh, en, O en qué situación Se puede Se puede ver esto eh, Ya desde un plano pues económico Político y, y social ¿no? Desde a ver cómo, cómo se, se producen Estos apoyos en realidad
2: Sí, vere, veremos, bueno, lo vamos a poder ver ahora porque ya han salido los dueños, ya han empezado a soltar los globos onda de que quieren acortar la próxima temporada también, esperar a las vacunas, empezar una vez que estén las vacunas, etcétera, recortar la temporada y los jugadores ya han dicho que no lo van a aceptar. Entonces, ya tuvimos la primera batalla por el CBA en 2020 este año, ahora al principio, va a haber otra, no sé, que se aclaren rápido las cosas, se den rápido las vacunas y se pueda empezar a, en un sprint training normal y, y luego lo veremos a final de temporada cuando ya realmente empiece el CBA, ¿no? Entonces, veremos a ver eso, cómo se van posicionando la, la prensa, la, cómo lo vende la asociación, cómo lo vende la MLB, Va a ser bastante interesante cómo lo enfoca ahora la, la, las dos partes, porque las dos tienen la experiencia ahora de la negociación para 2020, a ver cómo lo hacen para 2021. Los jugadores, por de pronto, han dicho que si se retrasa la temporada el inicio de la temporada, también se tiene que retrasar el final de, de la temporada. Y los dueños ya han dicho que no están por la labor. Y hay haber un par de dueños que han dicho que, vamos, que no hay absolutamente ninguna posibilidad de que la temporada empiece... En, en su momento normal, ¿no?, a principios de abril, que se va a retrasar 100% seguro. Entonces, pues veremos a ver cómo, cómo lo van enfocando las dos partes. Sí,
0: no nos queda otra que esperar, tener paciencia, ver cómo va, va evolucionando todo, tema vacunas, tema los positivos en Estados Unidos en este caso, y pues bueno, supongo que ya iremos sí, porque, teniendo noticias en los ya... próximos
2: meses. Va a influir mucho, un poco también, no solo cuando se puede empezar a jugar, sino si va a haber público o no y cuánto va a haber. Al final son cosas que influyen eh, muchísimo. Pues
0: si, si, si garantizan una seguridad total para la gente que vaya a cualquier estadio recinto deportivo, yo creo que se darán prisa por darle caña a esto cuanto antes y que todo vuelva más o menos a la normalidad que había antes.
2: También supongo. a... a a saber, porque viniendo la, la situación de la negociación del CBA a final de temporada, también quizás a los clubes, aunque ahora pierdan algo, quizás les pueda servir un retraso al inicio pues para poner a los jugadores en una situación más comprometida a la hora de, de negociar, pues porque han perdido sueldos en los últimos años, más necesidades de ponerse a jugar, de llegar a un acuerdo rápido y de presionarles un poco para llevar la balanza un poco a su lado, porque al final... La MLB también, o los clubes, tienen un, un as muy importante. Si, si yo, mi sensación, que puedo estar totalmente equivocado, es de poco la sensación que tengo leyendo la prensa, etcétera, es que la asociación en general, por lo menos en este 2020, había tenido el apoyo de, de la opinión, los jugadores habían tenido el apoyo de la opinión pública en general. La, la MLB tiene un poder muy importante, que es que saben que los jugadores no pueden ir a ningún lado. Es decir, no pueden ir a, a jugar a ningún otro país porque la siguiente liga con mayor poderío económico es la, la NPB y el jugador que más ha cobrado este año creo que no llegaba a los 6 millones de, de dólares. Es el jugador que más eh, ha cobrado y tampoco pueden montarse los jugadores de una liga por su cuenta por el nivel de estructura eh, negociación todo el montaje que requiere a día de hoy el béisbol, no, no lo puede replicar. Que no se, hace, no se hace en un mes eso evidentemente. Que no se puede re replicar a corto plazo, hace falta una inversión tremenda, tener que buscar dueños probablemente o inversores para, para hacer toda esa inversión hay que negociar estadios, hay que negociar cosas el nivel de estructura es muy, muy, muy muy difícilmente replicable por una liga iniciada por por los jugadores no no es como en hay 1914 creo que fue que se montó la Players League etcétera que intentaron hacer un poco de competencia hoy en día estamos en una situación muy distinta eh, las, los clubes en general y toda la organización del béisbol son prácticamente transatlánticos y, y para llegar a su nivel y que los jugadores puedan tener un nivel de ingresos similar lo van a tener muy difícil así que los los equipos saben que los jugadores están un poco obligados a negociar con ellos o que no tienen otra otra opción.
1: Y que las leyes americanas los han catalogado como un monopolio protegido a la MLB. Sí, o sea, sí que eso cual... también
2: es, es... Yo sí que es verdad que, me, que el hecho de que no tengan que presentar las cuentas anuales y tal me parece un poco increíble. Y, y que incluso les puede estar haciendo mal, ¿no? Porque lo, lo único que haces al no presentar las cuentas es seguir generando esa incertidumbre de si estás engañando a los jugadores y al público o no. O... Tiene, tiene una serie de ventajas excesivas, probablemente, lo, los dueños. Pues sí,
0: sí. No, no creemos que haya un vender de turno que se vaya a montar su propia liga con
1: casinos y, y tal. <risa> No, no. Bueno, no, no está mis un bajo todavía pensando en el béisbol, me parece a mí. O sea, con su XFL va, va bien. Bueno, ha habido sí, ha habido fallos tu...
0: en, en NFL, ¿no? Se ha intentado también hacer ahí una especie de...
1: Deliga de desarrollo que no ha surgido, la NFL Europa, en fin, hay cosas así.
2: Sí, pero la XFL o estas que han surgido en el último, los últimos dos o tres años. La estructura era inmensamente inferior y con los jugadores cobrando una, una fracción.
1: O sea, sí, sí, evidentemente. No, no pueden llegar a ese nivel Y, y al
2: final los jugadores pero que estaban... La, la, ahí eran jugadores en que no el principio...
0: En, en la, la última bala para muchos jugadores que no fueron drafteados pues, o que habían sido cortados y... Por eso, y, una
2: cosa así similar se podría montar, seguro, pero... ¿Sería más competencia o sería más una liga independiente como las que han montado ahora que ha, acumulando equipos que se han quedado sin afiliación, que les han ayudado a montar ligas independientes, a unirse a ligas independientes, eh, que no eh, un, un competidor Pero de MLB? Que, que,
0: que el impacto económico y televisivo sería pues eso, mínimo. Mínimo, sí. La gente de su pueblo y los amigos del pitcher. Sí, sí,
2: no, porque al final... Quiero decir que al final tú dile ahora, no sé, a Rendón, a Trout, a Kershaw, a Scherzer que no van a cobrar sus 30 millones al año, pues no les compensa tampoco. Al final esta, pues, son una serie de jugadores que también pues, están cobrando sus salarios y que en muchos casos también lo ponen por delante de ganar trofeos o lo que sea, entonces es una situación un poco complicada que todos quieren sacar todo lo posible del pastel y, y cuando se juntan esas dos cosas pues es difícil que lleguen a un acuerdo y puede haber bastante bastante pelea sobre todo eso que pues se ha juntado el CBA con la situación mundial en general, la situación económica mundial y pues se ha montado el caldo cultivo perfecto pues para una para una tormenta perfecta
0: un quilombo. Y probablemente los que nos quedan por venir a uno. Eh, nada, hemos llegado a la hora del programa. Creo que ya estaría bien. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Queréis añadir algo más o queréis...?
1: Por hablar se puede hablar de todo, pero ya ya suficiente hemos pegado la turra. Con contextos <risa> históricos, datos y tal, como para, para alargarnos más de la cuenta. <risa> Hasta ahora están los que se ponen el podcast para dormir. Y ya pues... Sí, Claro.
0: Y han caído rendidos. La gente ha escuchado, bueno, con Rigar y Thatcher, ¡pong! Y, a, y al día a, siguiente. Hasta las menores ahora llega alguno, pero. Bueno, no, pues,
2: pero que me den al like después de cuando se despierta.
1: <risa> exactamente. Exactamente. El likes no, este eh... episodio te hizo dormir. ¿sabes?
2: <risa> Oye,
0: no, pero... todos son con runs y tal, y Pacheo la... y, y, y,
2: y Grand Slams. O sea, y que al final todos preferimos oír, ¿no? Pues eh, se ha pinchado bueno, a tal Para cuestión. entender
0: el béisbol lo que se ve en la pantalla, pues también es bueno tener pues, claro. ese background informativo de, de, de qué pasa detrás de. de no, no, los jugadores no se generan por esa generación espontánea en, en el campo y, y luego pues desaparecen, ¿no? no o sea, sí, hay un entramado detrás que mantiene todo este circo funcionando. Circo no del mundo de no en la, en el modo despectivo, de sino en el modo de organización. Eh, señores,
2: multimillonarios, así que es lo que
0: lo que hay detrás un poco. Eh, Adrián Gobo John Molinero muchas gracias por, por haber venido segunda vez esta semana y, y nada eh, ha estado muy entretenido escucharos eh, a los demás a los, a los demás a los, a los que nos estáis escuchando y llegado hasta aquí muchas gracias y nada seguid seguid escuchándonos porque porque no sé Justo al mismo, no sé. <ríe> Tengo una palabra bonita para hoy. Pues nada, chavales, eh, ha sido un placer y hasta luego.